0: 大家好，我是地方。这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是跟观点、说行述的。你的各个观点、你的思维模式、你的教养模式，决定了很多的后续的命运。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，或加到王立方的亲子观点 l 社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动、一起思维哦。我们现在来聊一件事情哦。我身边里面有几个长辈，让我其实一直觉得。很特别，我有个有一个阿伯、哦、他他学历不高，但是他是老大。然后呢，所以因为他是老大，所以他就必须要接受所谓家里面的农业。那当老二、老三、老四的时候，当他开始在分地产或财产的时候，就是其他小孩都没有得分，但是这个长子他就可以拿到了非常多的所谓的土地。可是也相对的，他必须要去务农。就是他要去务农，他不不能把土地卖掉。那以前的人，他们会把把自己的祖先或自己葬在田中一样，避免不孝子孙卖土地哦。所以他们会这样子做。那就算要卖哦，例有说像其中有一个人曾经有股票失败，他把它卖掉，卖掉也只卖给自己的兄弟姐妹们。就是我的这一块持份，你要不要买走、哦？所以他们是用这样子的模式哦。那我就在看这个阿伯，我很喜欢他，然后我常常跟他聊。那他的老婆是一个，就是搞到就是整个邓阿桃都不是很喜欢跟他相处的一个人。他会计较，很会占便宜，然后很会、就是，就是就是。抢资源，就就是会觉得，哎、欸，这个好像比较少，然后就去抢。哦，那边好像有什么，就去拿。那他就会有这样。那一刚开始，其实对我来讲，我觉得他们都是长辈，都对我很好，所以我就觉得不会这样。可是。可是，其实你要看到很后面，就是当这一群所谓的长辈越来越老的时候，你再去看他的老运的时候，你就会发现有一些人在他们身边会，就是常常有人来说：“哎呀，这个我来夸你啊，我什么你该我来夸你啊。”就是会有很多的这一群人。可是问题是，有一些人就是完全没有，就明明知道说他生病了干嘛，也没有人要去看他。就是他们就会很计较，然后很抢资源，就抢那个目前我看到的。一个床，或者是为什么给老二那个床我没有这个床？为什么给老三那个东西我没有这个东西？他们会想抢，甚至东西一上桌，他们就去抢，就是不不代表说东西没有，但是他们就是要抢，就是很多人就会觉得说那个贪哦，放在脸上，弄在行为上，别人一看就看清楚。所以这对很多人来讲，就是像我爸爸就会很反对我们这个样子哦。像我的小孩也会，就是那你就就给人家，就是你你给人家，然后我们私底下再补，就是私底下再补，就是你不要去让人家看到你的贪，跟看到你的那种概念哦。那后来我就其实一直在想这件事情哦，就是他们会觉得。它是一种 PK 制的，不是我抢赢了就是我抢输了，我不能输的。他们并不代表那个东西对他来讲是有稀缺性，他只是那个输赢欲哦受不了那个输赢欲哦。甚至有一些人就是谈，就是我觉得为什么你们家有我没有我干嘛？就是他们想要谈，他们有没有去帮很多人哦？就帮大家或干嘛？是像说有些人就是你其实很清楚看到，就是在整个一个所谓的乡镇生活里面哦，你就可。可以看到这一个人的人生怎样。我有一次哦、喔，去拜访一个长辈哦、喔。那他非常非常的有趣，就是这个就是女生的长辈，他其实虽然嘴巴他很很会讲话，很硬，他对人很好哦。她那种好是在于是哦，有一次我的女儿就问他儿子说：“哎、欸，舅舅，请问一下哦，你们家哦，这个也是自己种，那个也是自己种啊？”他就说：“那你们肉要是不是自己买？”他说：“没有啊，附近有人做养鸡场啊，每一个礼拜就会拿一只鸡来送我们这样子。”那我们当然会很清楚知道，在这种淋漓间的好意，是因为你三不五时也会拿一些东西去给人家吃，哪一些东西就是真是互相的。然后我们就开玩笑说：“哎，那你什么都自己种啊，或干嘛？那你们就是蔬菜要去外面买哦。”然后这个、人就跟我女儿讲说：“不用啊，就是你只要就是跟老婆出去散步啊，散一圈回来啊，啊，就是我们家的围墙就会长出菜。”然后我们就说：“哈。”围墙厂出菜，然后就看那个围墙是水泥围墙嘛，然后我们就狂笑，你知道为什么？因为邻居要拿菜给你，但是你人不在，所以他们就摆在围墙上，然后整个围墙哦，他们是那种所谓的独栋的，整个围墙就是摆满菜这样子，然后你吃都吃不完这样。就是非常有趣，就是你很清楚的到了这一个长辈，他已经到年纪到了一定的程度，可能你没有办法去买鸭或干嘛，你就很清楚他跟邻里之间的关系是什么样。可是有一些你就是就好 gay 搞哎、欸，你那个你那个树移到我这边来了，我要怎样怎样，就是他会跟你计较，他越老就越没有人要给他。可是对我来讲，他们其实在那个年代里面，他日出而作，日落而息是。对他们来讲，会觉得对我还好嘛？就是我就是种田嘛，是他种完田，然后就去外面做一个呃，例如说工友的工作，再回来，他也养大了一家子。那他也会觉得说，我就是这样，嗯嗯，就是我就是这样，所谓的捏着、咬着，然后贪人家一点小便宜，贪人家一点东西，我去捏着把这一群的孩子弄长大的，就是。我去，也记得，也记得，把这个小孩子弄长大的。我有四个孩子，我去跟老大计较，他那个田我要多一块，那个鸭、那个鹅啊，我去吃他的又怎么样？就是他去那个斤斤计较，然后去就是。觉得就是全世界都不体谅他，但是他从来没有帮别人，他并不觉得我有四个小孩，我为什么要去帮别人？我哪有空？所以他的那个经济计较，在那个环境里面 OK 的？为什么？因为他也真的就是在那个既有资源去捏这个，去贪这个，去拿这个，然后把自己的孩子养大，他也觉得很得意哈。那可是。他的孩子，他的孩子是怎么想的？就是他的孩子，他学到的语言也是跟人家计较，也是跟人家。他为什么不给我这个那个？为什么怎么样？那妈妈很能干，所以其实小孩并不一定真的很厉害、很勤劳。可是问题是，他们那个语言也是计较的语言哦。那后来有几个比较大一点的男生，就是其中有一个男生，他很早就出去了。他其实就没有这种计较的语言，他反而是不计较，就跟爸爸一样我不计较。我什你东走，甚至他老婆计较的去跟人家要好处或干嘛的时候，他私底下偷偷的去补人家。那唯一有一个男孩是做这样，所以他其实在那个整个人的人缘很好，其他的人都不敢回去了。为什么？因为结缘太坏。那后来其实他有一个孩子，他也是，就是也是用这种计较的心态去。争取那种生意，可是后来到最后，他遇到一个人生的低谷的时候，一个就是市场转变的时候，是。就是只要有人愿意给他一点点通融哦，这件事情我觉得他那个时候的那个生意观搞不好可以熬上去。可能那个时候是完全没有半个人给他任何这样子的生意去帮忙的，后来就整个倒这样子。很多的选择是很有思维性的。后来其实我们就在聊这一件事情哦，我们在聊这一件事情，包括说他的孩子后面的后续的发展这样，我们就在聊说其实。这些长辈们的那个年代哦，如果我今天就是捏着就是很辛苦捏着一个菜也跟你计较或干嘛是长大的，可是这种计较的语言会留给下一代，那下一代会觉得为什么别人有我没有，为什么干嘛有的我有没有？那他们没有想要去帮别人的心，他只有全世界你为什么不体谅我的这个概念，他就没有对人是有善的连结，就是是一个善的连结哦，这件事情会有多有趣的原因？在于是什么，你知道吗？因为你知道，在以前的那个年代哦，你甚至隔壁的隔壁做什么，你只要 get c 盖起来就不会有人知道。可是现在是一个媒体公开的，是你会去看出来别人在炫耀他自己的小孩成绩一百分，这个人在炫耀他的女儿是什么什么什么东西的，然后那个人在炫耀他什么什么，就是。他的那种为什么别人有，为什么我没有？为什么我要看排名啊？我怎么我想为什么他不分给我一点点？他那个有钱为什么不给我？他都有办法出国去的，为什么不这样？这个会造成这个孩子，如果还是比较的语言或比较的东西，他不忧郁都很难，就是。在你那个年代，在阿公阿妈的那个年代，他其实可以这样。可是，在下面这个年代，却越来越难。为什么？因为每个人会很愿意的把自己的很多事情就是炫耀出来，那就会有所谓的，你越跟人家计较，你就越会有相对剥夺感。所以，其实对我们来讲是世俗，好像我好了，就是像我们家，就是我我的爸爸就会讲说，哎，那你就去看啊，人家有钱很开心啊，你去看人家付出了什么，那你就会觉得说，哇，他那么的有钱，结果前面是因为付出了这个，中间是付出了这个，老年又付出了那个，那我去排序嘛，我要不要跟他一样，把重心放在这个钱上面？那其他的部分就。就这样子了，然后导致后续的选择性，就是在这里面的排序选择，我要不要嘛？所以我并不会觉得嫉妒，我甚至会觉得他那么有钱，是他真的很辛苦，甚至他甚至为了这个钱这个部分损失掉。自己的孩子，所以对我来讲，我会觉得那是一个选择，而且我尊重他的选择。那为什么我可以这样？是因为我的父亲，他非常鼓励的是我们去看各种的人，那就算被人家，其实像。我爸爸曾经被一个人骗，可是在这整件事情，我爸爸还是会去跟他聊天会，会去跟他搜寻，会干嘛？那甚至他也很清楚我在跟他们家都还不错，或干嘛，他也不会去说。那他那时候骗过我，你怎么可以跟他在一起？他完全没有这种计较的语言，他就觉得反正就是人性嘛，哦。那后来其实我也帮我的孩子教很多去看人性。你这么喜欢他帮那么多，你看他妈妈有帮过我们一次吗？没有。所以其实你要知道，你跟他在一起是朋友就是朋友，但是权力在一起的时候，你不要。抱持的错误的期望，所以我就说你不要抱持的错误的期望。可是我知道你这一个人会自私，但是这个不牵扯利益的时候，我还是很 enjoy open mind 跟你相处，跟你很开心的一起出去玩。这才是我想要给孩子的。为什么？因为你必须要跟人有连结嘛。就是你不要跟人的连结，就是我跟你讲，他一定是坏人。我看到他起来，就是那种东西，我就是要跟他断，我就是要跟他什么？就是你明明知道每一个人都有他的阴暗的黑暗面，但是你要去跟他有连结。为什么？因为也有连结，你就会去看懂他的背后的思维，他付出了什么，他做了什么，而且那是你不选择的嘛。就那是你不选择的，所以你并不会去看表面的东西。他怎么可以考一百分？他为什么拥有那个东西？他这个东西为什么是他对？就是你不能用那个表面的条件跟资源，他为什么抢赢了去看事情，这会导致他每次在看所谓的社群媒体的时候，那个相对剥夺感。多到一个他自卑或他忧郁，甚至他遭遇，甚至他愤恨这个世界的一个原因。所以其实像我，其实会带我的儿子去看哦，这个是医生家族的人，那我他们出路都是 LV 啊，干嘛的都没有好。那了解了，我们会去看他们怎么思考的，怎么决策的，怎么干嘛的。然后我的孩子会出来说：“哦，妈妈，如果你当初选择是跟他们一起做事业的话，而不是在走亲子教育这一块，那你是不是也是可以跟他们过这样的生活？”我说：“对。”那他就跟我讲说：“哦，还好你那时候没有做这个选择。”所以，我常会跟他们讲说，像他们的九九，就是豪宅呀、啊，什么有的没有这样的，然后他就会觉得说：“可是这个我不一样。”那。我那天就跟跟我的女儿在讲，我说你看嘛，你妈就存不了钱，就是你看。你看，像他们这么有钱都不出国，然后每天就蹲在这里，然后就是烤烤鸡啊，干嘛聊天啊，打羽毛球啊，然后玩什么这样子。我跟你讲啊，你看啊，我就带你们去到处玩，到处去见世面，我才会这么的穷，连房子都买不起。然后那个他那个九九就在旁边讲，你,你家里爱生那些两两下，那个美才怪个两辛苦定，然后就在那边狂笑这样子。哦，就是那个是一个选择，所以我很清楚的知道他们的富有，他们的。五间房子，例如说，我其实我看到一个一个哥哥，他就赚的五六间房子，然后最近在落成这样子。可是你知道他们是怎么做？他们早上早上六点起来顾着那一家店，然后呢到晚上十一点全年无休。就是他是这样熬上来的，没有出国玩，没有出去玩，就算出国，他们也是去进货。但是他没有一个时间是说自己去吃一个好吃的或干嘛。就是甚至例如说，他们去韩国进货，他们吃的也是就是泡面，拿回来煮一下，或者是韩国的泡面。就他们也把自己省到了一种极致，所以我就会觉得哦，那是他们的选择，所以我并不会去羡慕他们一口气买了五副房子，因为我觉得那。是他们应得的，而这些东西是因为我长期跟他们接触，我当然会很清楚他们的人生或教。我喜欢跟他们聊天，我喜欢去请教他们，我喜欢笑脸去跟他们聊，跟他们玩，然后去跟他们拉比赛。这个东西是笑脸，而且去开心的去看，而不是在评比或者评什么。为什么他可以这个样子？为什么要让他赢？他没有一个输赢关系，他并不是怎样。那你也并不是一个人性的价值啊。对，后来其实对我来讲，其实很多的时候我在看这件事情的时候，像我女儿，我女儿有一段时间她在国中的时候，我就是为什么那些红血的小孩的成绩这么的好？那后来她就去看了以后，她就跟我讲：“妈妈，我不要他们补习班里面教的是一个解法，可是她并不知道为什么。”我没有办法接受这一种东西，我宁愿损失成绩，我不会嫉妒他成绩比我好。我喜欢这种想数的，以及解其思。思维的逻辑的一个方式，我没有办法去被提醒，然后去做所谓的没有思考性的下答案对的这个逻辑，所以他就说我就没有办法去做这个解题的思维，所以他就很清楚我没有必要嫉妒他们，因为他们付出的努力是他们。把自己刷题刷到不要思考下意思。可是对我女儿来讲，每一题给她的思考是最愉悦，她想要那个过程，所以她并不会想要去嫉妒这件事情。所以后来其实对我来讲，我就会觉得说，这个年代你如果还要在计较，然后分数或评比一些条件式的思维，他们其实会越来越可怜，会有越来越痛苦的一个原因在于是以前的人，我可以早上去田里回来，然后吃一个饭，然后哦。这是自己种的地瓜，这是自己做的新米，好香哦！这吃到这样子，我的辛苦都值得。这个米拿去换的钱，我让我的小孩去读的书，哇，好好。可是你现在不行，你永远都在刷别人为什么赚到那个钱，别人会怎么样？如果你是一个物质取向或条件取向的人，或成绩取向分数比较的人，这对很多的人来讲，就是这些孩子们是越来越痛苦的。为什么？因为媒体太多了，是媒体太多了，那个长得怂怂的，然后在上面跳那个恶心巴拉的舞，为什么他可以当 YouTube 赚那么多钱？然后我在那边读书读的要死，我成绩又比他好，为什么他可以这个样子？就是那个条件式的评比是会导致这群孩子越来越痛苦，所以我后来就会一直带着他们一起去看，哎。所以，我女儿常,常会讲，我妈妈只要跟一个人攀谈过超过两句话，接下来她就会攀谈一个小时或两个小时，让他们跟这个人产生人的连结。所以，你怎么去更加破体？去说，哎、欸，为什么你这样慢呀、啊？这个怎样的？就是更加破体去了解。然后，哦，原来你这么辛苦，我原来在家啊，他、哦、那很辛苦，她也很那个。你把心变柔软。所以，像我就觉得，哈。凭什么我哥可以拿五栋房子？他有病啊！他就是这样子的，他就是很有钱他就是有钱的，拿得现在嘿呀，掉了掉了，就搞摇耶，嘿来摇掰哟，那个果冻处哦。可是对我来讲，我就觉得他很辛苦，他每一个小孩都要给一个房子，然后搞到他两夫妻就是从醒来到晚上，就是顾着那一整个一整个很大仓库的货，在那边进货出货，进货出货，然后又要担心现在网络。上的所谓的工厂直接到消费者这一件所谓的 B to C 已经开始抢死了他们所谓这中间商的利润跟剥削的这些利润，所以越来越多年轻人会在网络上买东西，而并不愿意去菜市场买他们的东西。所以他们在做这种所谓的大盘的时候，会越来越少，就是市场。那你就会觉得他们因为这个样子，所以到最后他们没有想要休息的感觉，所以在这整个过程里面，他损失的是他的人生的娱乐跟享乐。他赚到了好几个房子，他常常赚到每一个孩子都给他一个房子可以生存。那在这个整个过程里面，我并不是嫉妒这一个人，而是因为跟这个人的相处、接触或干嘛而导致的，我对他们的付出跟他们的选择产生了柔软性。啊。他们也好辛苦，我是我，我应该不会这样选择。他有在五点都开始做，做到暗时啊，十一店，然后。回去就吃吃睡，然后那个地方就是工业区，也没有食物可以每天就是我是煎饺，就是水饺要不然就是那个饭团。接下来就是 seven Eleven 的饭团，因为那附近就只有这三家店呐、啊，所以这完全没有其他的一个一个东西。然后你要跑到远一点的时候，你又担心客人来、啊，你只要有一点点的看到你的门关了，接下来就以为你一直在关门，就是他的生意就会过不来。所以我们在讲说行李啊，给他就拍走。那后来到最后，所有的小孩都。都回来做，那你可以不给员工钱，但是你不能不给小孩一人一栋房。然后他们又觉得又怕小孩子会所谓的所谓的增产或者是争公司经营权，所以他们就要分配分配说啊，我还要在那边买几个房子去租给人家。那个 A 老大就去当包租公去管理那个什么东西，所以他们就越有责任就越做很多的这个概念。那这样我我妈就会觉得说。还比较来这的，我几来的暖暖、啊啊啊啊啊，就是会感，靠这样子，会比较的靠。可是因为我常常去跟他们聊天，我会去喜欢想要知道为什么你们会做这件决策或干嘛。所以去跟他聊天的过程里面，我就觉得哇塞，他们,他们的选择是辛苦的，他们的选择是辛苦的，他们的选择是是付出代价的。所以你其实会对这个人柔软，而并不是一个比较心。所以我常常会在想说，为什么我并不是会走说我的想。小孩去跟人家比功课、比分数、比干嘛？而是我去想要让他知道说，哎，那你你告诉我你们班第一名他是怎么思维，他是怎么去整理，他怎么想作业这件事情。那你可以去告诉我你们班那个第几名？那个他们班有一个很奇怪的人，就是爸爸妈,妈妈也没有要求他功课，但是他非常要求他投资，就是股票的分析干嘛，对不对？他父母是怎么想的？他又怎么想的？这种思考，当你越贴近的时候，你就会有佩服就会有他也很辛苦。这里并不是说人家你可以有五栋房子呢，怎样？就是你不是那种条件的要赢人家的攀比心，因为在。这个年代，你要让孩子去攀比，他并不是日出而作，日落而息。太多的媒体就告诉我：“嘿，老娘比你厉害；嘿，老子比你爽。”这种东西是越来越多的。可是他真的爽，或真的厉害，或真的很了不起嘛？就是他在秀他的美腿的时候，就他在秀他修长的美腿的时候，那你要知道，他整个晚上光滚他自己的腿要滚三小时。那你就会觉得，哎，嗯，好好，我就是当个丑女人就好，就是了解那意思呢，就是他们其实是在做这件事情。那有很多人就觉得，哎，我好像朋友很多，那你光那个郎情碎书，什么各个节日该买什么给他，该怎么样，都是一件非常非常困扰的一件思维。所以，这是一件非常有趣的思维逻辑哦。你怎么去看这一件事情呢？那种所谓的美好。是美好嘛？所以就很概念的一件事情。我这样，我当时姐姐说，可以每天跟孩子这样聊，然后聊思维，然后去看他们的思维的转变，然后他们会抱着你，妈妈，妈妈，妈妈那种感觉，其实他是不能炫耀的，可是他其实是一个很大的满足。那这才是一个你自己的取舍，就是人生的取舍是什么？所以我就在想说，当我这种老前辈的时候，他们那种那种。为了几块钱，谁又怎样？然后只会希望别人给他小孩一个吃的，他不会给别人的小孩一个点吃的。这种计较的心态，搞到最后，其实计较的语言传给他的小孩，他的小孩是用计较的眼光跟看人的眼光，说你把我拼了，你把我干嘛？就我就觉得，虽然他的小孩也曾经飞黄腾达，做到最后老的时候的状况都好差，因为等到就是落难的时候，没有半个人帮。那其实我觉得那个东西，就是因为他在好的时候就觉得说，你看我养你了，厉害你了。可是大家输的时候，还又会觉得说，凭什么你可以得到这些？他没有去让他跟。其他人去结缘聊天，然后去聊出来说：“哦，原来他是牺牲的，这个得到了这个，所以你心是柔软的，你是谅解的，甚至你是你是自然的，这个自然的，而不是觉得我什么都输人，我什么都对。大家出去一定看王力王美 key 是什么，有的没有，你就会更忧郁。这是两个思维，所以为什么小孩我会教他破题，会去教他去聊，我会教他去。”干嘛？我也不会像帮小孩说，你不要跟那个谁在一起，我就不喜欢他。就是就是这样子的东西，我绝对不会去想要让我的孩子去听我的。而是你不管是看到别人的人性，就算再怎么恶劣，你也要去拥抱那个人。你要对人有链接，开心，这才是一个概念哦。你今天你如果今天去，例如说去泰国好了，我今天去泰国。那我今天去了泰国之后，好，我要去这个博物馆、那个科学馆、那个怎么馆？好，我都是知识性的惯养这个孩子，跟我到处的带他们去看。哎，我跟你讲，你看这个中介怎么讲？你看那个阿泰先生为什么选择在这一个地方？那这个人为什么在台湾中介不待的，跑来这里中介待？他为什么要离乡背景去面对人生所有的不确定性，而去一个泰语都不会，然后去想要去做这一件事情？那他为什么会那么的开心跟所有的人聊天？就是很多的概念，它其实在于跟人的连接。所以我很喜欢让孩子去跟人对谈、去连接或干嘛。就算是发现这个人心态不是很好，你也要去因为了解语言之后啊，他可能是因为他家以前小时候怎样，所以他会有这种心态。但是他完完全全不知道时代已经变了，这个心态会害死他自己的小孩。这这是可以聊的。所以其实没有必要说，我就会常常在讲，如果我今天换成是他有那样子的童年经历，或许我自己也做不了比他还要更好。这也就是环境选择权的一个概念，所以我后来其实在跟我的儿子在讲说，当你有一天你出国去玩了，有一天就是只剩你一个人，你也没有女朋友，也没有男朋友，你就剩你一个人了。可是你走到一个。一个陌生的国家，你会去跟人家聊天，你会去跟人家要干嘛的时候，那个东西就是你跟人跟这个真实的社会产生连结，而不是哎呀，我去那边会不会被割腰子？去那边会不会被怎样？去那边会怎样？就是我知道这里有危险性，但是我还是 open mind 就。拥抱他，这个才是未来最重要的。或许未来并不是你的孩子考上医学院，而他有一口饭吃，会在他最无奈、会最难过、会最痛苦的时候。他是因为他觉得自己还被需要的，或者是他走出去的时候，他可以看到别人给他一个陌生人的一个温暖的心意而，而而让自己有重新活下去的力量。就是看到别人的心意，看到别人的温暖的这件事情，而不是走到哪里就是你被搞到朋友，你岂被搞到淘汰机哦？你是不是算我比较贵一点点？你是不是怎么样？你是不是就是怎样？你或许会割我腰子哦，那心。就是我知道这世界上有很多的危险，但是我还是会拥抱这个人生，我还是会拥抱人跟人之间的链接，这才是我最重要的一个心态，这才是我一直在带领孩子去思维的一个概念。为什么？因为时代不一样。今天谢谢大家收听，我们明天见。